0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jamien, Israël, met mijn dagelijkse podcast. En ja, deze podcast ook weer barstens vol nieuws, van alles en nog wat heb ik voor u. Eh, maar zoals gebruikelijk, eerst even het weer. Ja, het is afgezaagd, ik weet het, maar het is opnieuw 35 graden, blauwe lucht en een zwak briesje. En zoals ik elke dag eigenlijk zei, ja, ik kan het ook niet anders helpen. Het blijft zo voorlopig. En dan joods.nl. Daar staat weer heel wat uh, nieuws te lezen. Ten eerste een video en een artikel over de branden die weer zijn begonnen in Zuid-Israël. Uh, de, de wind staat uh, vanuit het westen. Dus ja, voor uh, de terroristen uit Gaza... Een ideale kans, denken ze, om weer kostbare landbouwgrond en natuurgebieden in de fik te steken. Zoals ook gisteren. En diezelfde terreurorganisaties in Gaza, u kunt dat ook lezen op joods.nl, de gezamenlijke terreurorganisaties uit Gaza, die dreigen Israël. Gaza is een kokende vulkaan, zeggen ze. En in een verklaring die ze hebben doen uitgaan, waarschuwen ze dat de infiltraties door jonge mannen een voorbode zijn van een grotere explosie. En tegelijkertijd roepen ze alle Palestijnen op de westelijke Jordaanhoever op... om de grond in vuur en vlam te zetten. En daarmee wordt bedoeld de grond onder de Zionistische vijand. Uh, want volgens het Palestijnse persbureau SAVA... zeggen de gezamenlijke terreurorganisaties in Gaza... dat ze de Zionistische vijand gewaarschuwd hebben... om niet door te gaan met hun misdaden... Want het leiderschap van de Zionisten speelt met vuur. Verder staat in die verklaring dat Gaza een kokende vulkaan is... die zal exploderen in het gezicht van de vijand en de leiding van zijn soldaten. Eh, en dat allemaal eh, onder verwijzing naar de rellen op eh, de Tempelberg ruim een week geleden... Eh, dat geeft hun weer een, een, een reden, een argument om weer te gaan dreigen... Uh, we zullen zien wat daarvan komt. Uh, wie ook dreigt, dat is het Jordaanse parlement. U kunt het lezen op joods.nl. Want die willen dat de Israëlische ambassadeur het land wordt uitgezet. Uh, ook vanwege de rellen op de Tempelberg. Het Palestijnse comité van het Jordaanse Huis van Afgevaardigden. Ja, het is een hele mond vol, maar ik kan het ook niet helpen. Die hebben tijdens een spoedzitting, die werd bijgewoond door de minister van Buitenlandse Zaken van Jordanië. De regering opgeroepen de Israëlische ambassadeur eh, het land uit te gooien en de Israëlische ambassade in Amman te sluiten. Ook willen ze dat de vredesverdragen met Israël worden geannuleerd. Eh, en ze willen dat er geprotesteerd wordt bij de Amerikaanse ambassadeur in Amman eh, vanwege de steun die Amerika geeft aan, eh, aan Israël. En ook willen ze uiteindelijk dat de Jordaanse ambassadeur in. Tel Aviv terugkomt naar huis. Uh, ja, dat kunnen ze dan wel willen, maar ik denk niet dat dit gaat gebeuren. Namelijk, Jordanië heeft te veel baat bij het vredesverdrag met Israël. Ze hebben de, uh, officieel de Israëlische ambassadeur verleden week op het matje geroepen en gezegd van, uh, dat ze daar uh, ja, hevig ontstemd zijn over de rellen op de Tempelberg. Zoals u weet is Jordanië, zeg maar, de, tussen aanhalingstekens, de bewaker. ...van de Tempelberg en de heilige plekken voor de moslims in Jeruzalem. En dan, ja hoor, ze hebben het gedaan, Ilhan Omar en Rashidi Tlaib. Die hebben gisteravond een persconferentie gegeven in St. Paul in Amerika. En natuurlijk, eh, zoals te verwachten, eh, gingen ze uitgebreid in op het feit dat ze niet naar Israël konden komen. En wat, eh, wat willen ze nu? Uh, tijdens die persconferentie, waar ook een heleboel BDS-aanhangers het, het woord mochten doen, die ook Israël niet aankwamen, zijn ze lekker te keer gegaan tegen Netanyahu en tegen Trump. Want, zeggen ze, uh, de acties van Israël, die vinden de beide moslimdames niet verenigbaar met een democratie of bondgenoot van de VS. En zij beschuldigen ervan, uh, Israël er ook van dat het een apartheidstaat is doordat zij niet werden toegelaten. Nou, ik denk dat ze daar uh, weer uh, een leugentje vertellen, want uh, ze werden niet toegelaten vanwege de BDS. Uh, die Ilhan Omar die ontkende dat de beide dames niet van plan zouden zijn geweest Israëlische functionarissen te ontmoeten, want, zei ze, we hadden, we hadden plannen om bijeenkomsten te maken, plannen, met Arabische Knessetleden, en vertegenwoordigers van die controversiële ultralinkse organisatie Breaking the Silence. Ja, dat zijn geen echte Israëlische functionarissen, zou ik zo zeggen. Dan had je moeten zeggen: van uh, wij willen ministers of uh, Israëlische Knessetleden of wie dan ook ontmoeten. En ook, uh, ook vinden de beide moslimdames van, van het Amerikaanse congres dat Israël de uitbreiding van nederzettingen op Palestijns land moet stoppen... en volledige rechten voor de Palestijnen moet waarborgen. Het mag bekend zijn, nou, ik weet niet of u dat weet... maar in ieder geval is het bekend dat uh, Omar en uh, Tlaib voorstander zijn... van één staat voor Joden en Palestijnen. Nou, en Dat is nou net precies iets wat niet zal gaan gebeuren... want dat betekent dat de Joodse meerderheid een Joodse minderheid gaat worden... Waardoor de Palestijnen de baas zullen worden. Eh, zij vinden, eh, Omar en Tlaib, dat ze een constructieve rol kunnen spelen. En hoe constructief dan? Nou, zij vinden dat de hulp aan Israël moet worden gestopt. Eh, zolang zij niet worden toegelaten. Ja, je kan het natuurlijk ook omdraaien. Het gekke is dat je niemand hoort spreken dat de trip van Omar en Tlaib georganiseerd was door MIFTA. Dat is een Palestijnse organisatie die bekend staan om hun antisemitisme, hun antisemitische uh, artikelen op hun website, gaat u maar kijken, en antisemitische, uh, of bindingen met antisemieten overal in de wereld. Daar hoor je niemand over. En daar hoor je ook Omar en Tlaib niet over. Je hoort ze ook niet over het feit dat beide moslimdames nogal gecharmeerd zijn van antisemitische organisaties en bekende antisemieten in Amerika. Buiten het feit dat ze natuurlijk nu eh, ook duidelijk actief lid zijn van de BDS. Op 2 juni blijkt al dat jou een brief aan de Democratische Partij heeft gestuurd... om eh, Omar Eintelaip eh, te veroordelen voor hun steun aan de BDS. De Democratische Partij heeft dat niet gedaan. Wat ook opvalt is dat beide dames niet spreken over het feit dat er begin augustus een grote, een grote delegatie van democratische congresleden in Israël was, een week lang. Dat waren 51 democratische congres, 41 sorry, 41 democratische congresleden. Die waren in Israël op bezoek, hebben met iedereen gesproken die ze wilden spreken, zijn ook nog bij Abbas langs geweest, en daar konden ze aan meedoen, maar dat wilden ze niet, want zij hadden namelijk hun eigen agenda. Ja, je kan het natuurlijk allemaal omdraaien, maar deze beide dames, het zijn uh, Israël-haters en die zijn absoluut niet kosher. U kunt de hele persconferentie trouwens zien op joods.nl, we hebben de video daar opgezet. Uh, de IDF is een stap dichter bij de aankoop van de... 14 V-22 Osprey helikopter. Uh, dit zijn uh, helikopters die kunnen vliegen als een vliegtuig en, landen als een, en opstijgen als een helikopter. U kunt de video op uh, joods.nl zien. Uh, de motoren namelijk, die kunnen uh, verticaal en horizontaal bewogen worden. Heel apart. En dat zijn hele grote helikopters die uitstekend geschikt zijn, zegt de IDF, voor uh, speciale uh, operaties. En dan een uh, hele mooie video op joods.nl over het nationale park Korazim. Korazim uh, ligt net boven Capernaum aan de noordelijke oevers van de, uh, het meer van Tiberias. En Korazim uh, was de stad die door Jezus werd veroordeeld. Zoals staat in de Bijbel in Matthew hoofdstuk 11 en Luke. Uh, hoofdstuk 10, 13-15. Uh, in de Babylonische Talmud wordt vermeld dat Korazin een stad was die bekend stond om zijn vele graan. De, naam de, uh, de naambron kan de wortel karos zijn, wat in het Hebreeuws omroeper betekent. In Korazim kunt u nog de ruïnes zien van een grote indrukwekkende synagoge. Die werd gebouwd in de late derde eeuw en vernietigd werd in de vierde eeuw. En weer opnieuw herbouwd in de zesde eeuw en werd gebruikt tot de achtste eeuw. Het einde van de Talmoedische periode. De drie deuren van die synagoge, u kunt dat zien op de video, die kijken uit op het zuiden richting Jeruzalem. En het werd gebouwd met zware basaltstenen eh, met Joodse motieven erop. Ook is er eh, een, een replica te zien van de stoel van Mozes. Heel bijzonder, eh, dat blijkt een stoel te zijn waar eh, ja, belangrijke personen, Joodse personen uit die tijd, rabbijnen en eh, andere belangrijke mensen op mochten zitten in de synagoge. Ook gemaakt vanuit een basaltsteen. En dan, uh, heel apart, er is een nieuwe druivensoort vernoemd naar Negama Rivlin, de onlangs overleden vrouw van president Rivlin. Uh, hij heeft die, uh, die druivensoort uh, zelf voor het eerst mogen plukken. Het is in het, uh, ontwikkeld in het agriculturele centrum uh, van het ministerie van Landbouw. En er is een hele bijzondere zesten om dat te doen. En dan... Uh, ja, vandaag had Hamas opnieuw een ultimatum. En nu ging het om twee andere dingen. Uh, de, de, de vertegenwoordiger van Qatar die heeft weer plannen om 25 miljoen dollar aan uh, arme gezinnen uit te delen in Gaza. Dat betekent uh, iedereen krijgt een biljet van 100 dollar. En uh, Hamas dreigt aan Israël als je dit tegenhoudt. We weten jullie te vinden. En dreigen ze meteen maar in dezelfde uh, opmerking erbij. Van luister, Israël, wij eisen ook, wij eisen, dat jullie ook de elektriciteitsvoorziening uh, gaan uh, verhogen. Uh, en dat doe je maar met ingang van aanstaande zondag. Zo niet, dan zullen we jullie kunnen vinden. Ja, ze dreigen wat af daar. Uh, ja, natuurlijk, het is daar heel erg wat betreft elektriciteit... Eh, de enige elektriciteitscentrale werkt amper in Gaza. De elektra komt vanuit Israël. Wordt niet betaald door Hamas of Abbas. Eh, vanuit Egypte krijgen ze geen elektra meer. Dat is eh, een tijd terug, een lange tijd terug gestopt toen Egypte de grens met Gaza sloot. En hebben toen ook de elektriciteitsvoorziening afgekapt vanuit Egypte. Eh, dus ja, uh, uh, ze kunnen wel eisen, Israël moet dit en Israël moet dat. Maar uh, kijk ook eens naar andere landen, zou ik zeggen. Dan op joods.nl een, uh, een artikel over de organisatie Together Beyond Words. Het is een organisatie opgericht door een aantal Joodse en Arabische vrouwen... om uh, door middel van uh, artistieke projecten, dans, uh, toneelspel, gedichten... De vrede te, te bevorderen tussen Joden en Arabieren. En uh, ja, het feit dat het Joodse en Arabische vrouwen zijn die dat gezamenlijk doen. Nou, dat is toch wel uniek en uh, dat werkt absoluut. En dan hebben we weer een, uh, ja, een smartphone oorlog, denk ik, in Israël. Nou, hoe uh, zijn sinds 2012 de prijzen voor uh, abonnementen? Uh, voor telefoongebruik enorm gedaald. Toen hadden we ook een oorlog hier. Uh, ik betaal uh, voor mijn telefoon bijna niets. Je kan uh, onge ongelimiteerd bellen. Er is geen limiet. Uh, je kan uh, uh, naar het buitenland bellen via VOIP. Dat betekent uh, als ik er een, uh, het cijfer 12 voor een Nederlands nummer zet... dan uh, kost dat gesprek mij niets. Want dat gaat dan via internet. En ik kan naar vaste lijnen en uh, telefoonlijnen in Amerika, Nederland, Frankrijk en nog een aantal landen, kan ik ook gratis bellen. Uh, en dat kost dus ook helemaal 0,0. Uh, en dat hele abonnement, uh, dat kost mij inclusief internet aansluiting met snel internet, uh, zo'n 400 mb of 200 mb, ik weet niet eens hoeveel ik heb kost mij uh, ongeveer 50 euro per maand. En daar heb ik alles voor. Daar heb ik dus mijn smartphone, of twee smartphones. Ik heb internet, uh, ongelimiteerd. Uh, nou ja, noem maar op. Uh, je kan ze zo gek niet bedenken of het zit er wel in. En uh, ja, nu is er een, een nieuwe speler op de markt gekomen. Of eigenlijk niet helemaal nieuw. Het is de importeur van uh, Samsung... Uh, Smartphones, die samen met een telecom provider, HOT, nu met een abonnement komt voor smartphones. Ja, schikt u niet 3,80 euro per maand. En dan krijg je nog 50 GB uh, uh, aan uh, opslag. Ja, dat betekent dat uh, de anderen niet zullen achterblijven. En we binnenkort, uh, nou, weer lekker naar beneden gaan wat betreft uh, de prijzen voor de, de smartphones. Lekker wel, ik ben daar wel blij mee. Laat ze maar met elkaar lekker gaan concurreren. Ik, ik hou u daarvan op de hoogte, maar u ziet het is een aan, behoorlijk stuk goedkoper dan uh, u in Nederland betaalt. Uh, en dan vandaag, ja een beetje trieste dag. Want het is vandaag precies negen jaar geleden dat Conny Mus overleed. Conny Mus, u weet het ongetwijfeld nog wel, de RTL-verslaggever uh, die in Israël woonde er van mij en van vele anderen. En uh, ja, hij wordt nog steeds uh, door mij, maar ook door anderen gemist. Er is na Connie nooit meer een journalist geweest die zo uh, goed verslag deed van wat de situatie in Israël is. En wat er hier gebeurde. Hij had geen voorkeuren voor Israël uh, of Arabieren. Uh, hij gaf het verslag zoals het was. Ik ben vele keren met hem meegegaan. Uh, ik heb het gezien hoe hij verslag deelt. Ik heb gezien hoe hij bij, uh, uh, naar aanslagen toe ging als er een aanslag was gepleegd. En hoe hij stond te janken als een klein kind. Uh, en daarna toch weer zijn professionaliteit terugkreeg om uh, verslag op televisie te doen. Connie was een echte Amsterdammer. En daarom konden we dat ook goed vinden, Connie en ik. Want ik ben ook een Amsterdammer. En we hebben een grote smol. En dat had Connie ook. Maar Connie had zo'n klein hartje. En uh, ja, ik heb het er vaak nog over met anderen die uh, ook regelmatig met Conny omgingen. En dan praten we nog over de feesten die hij altijd organiseerde. Want Conny was een gezelligheidsmens. En die gaf altijd een paar keer per maand in zijn huis. Er was altijd wel een reden om een, uh, een feest te organiseren. Met veel bier en wijn en hapjes en uh, snacks. Ja, zo was Conny. Ik mis hem. Echt, ik mis hem. En dan even wat politiek. Er zijn geruchten in uh, de media hier in Israël, dat Ayelet Shaked, die nou het, uh, een rechtse alliantie leidt, tegen Netanyahu zou hebben gezegd, een, een week of zes geleden. Uh, zorg nou dat ik bij de Likud kom, dan maak je mij minister van Justitie en dan zorg ik dat jij niet wordt vervolgd. Zij ontkent dat natuurlijk, maar gezien de Israëlische politiek, ik denk dat dat uh, een grond van waarheid heeft. En dan diezelfde jou, die, die heeft er een probleem bij. We hadden we, gisteren heb ik u verteld over zijn vrouw die de cockpit in wilde... omdat ze niet welkom werd geheten door de piloot van het vliegtuig onderweg naar Oekraïne. Gisteren gister verscheen er een video in Israël. U kunt het zien op mijn timeline in Twitter. Nadat zij waren geland, is, kregen zij, en dat is een traditie in Oekraïne schijnbaar... Een stukje brood met zout om op te eten. En wat doet uh, uh, Netanyahu? Die eet dat op. En Sarah Netanyahu die pakt het aan, gooit het op de, op de grond en veegt haar handen af. Kijkt daar met een vies gezicht bij. Uh, Netanyahu die heeft uh, op alle kritiek uh, gereageerd. Ook uh, in Oekraïne was veel kritiek, maar natuurlijk hier in Israël ook. Want zijn politieke concurrenten, die, uh, die pikten dat gelijk op. En die zegt, nee hoor, ze respecteert absoluut Oekraïne. Want ik weet niet of jullie het gezien hebben, zegt hij, ze was gekleed in uh, het geel. En dat zijn de kleuren van de Oekraïne. Ja, nou ja, goed. Laat maar gaan, zou ik zeggen. Uh, het is niet voor het eerst dat uh, mevrouw Netanyahu een beetje rare dingen doet. Dan Hamas heeft uh, de Palestijnse jongeren opgeroepen om de politieagent te vermoorden. De Israëlische politieagent. Die een jonge Palestijn uh, neerschoot afgelopen donderdag. Nadat hij door uh, twee jonge Palestijnen werd aangevallen met messen en neergestoken. En uh, ja, je mag, uh, je mag uh, terroristen niet, uh, niet neerschieten. Dat mag niet. Dus daarom moet die politieagent maar vermoord worden, vindt Hamas. Dan een hoge ambtenaar, een, uh, maar hij is anoniem. Uh, hij heeft zijn naam niet genoemd, maar binnen de regering van Israël. Die zegt dat Israël actief bezig is Palestijnen te helpen die Gaza willen verlaten. Uh, er zijn er zo'n 35.000 die inmiddels naar andere Arabische landen zijn gegaan. Israël is zelfs bereid om een van de kleinere vliegvelden in de Negev open te stellen... om ze van daaruit uh, naar uh, andere landen toe te vliegen uh, en wil daar ook voor betalen. Israël schijnt ook in gesprek te zijn met... ...andere Europese landen om Palestijnen op te nemen. Maar het blijkt dat geen enkel land in Europa Palestijnen uit Gaza wil. Kan ik me ook iets bij voorstellen. En dan een Duitse eh, amusementspark. Die eh, heeft een nieuwe attractie. En dat zweeft dan door de lucht. Maar tijdens het zweven lijkt het alsof eh, de, de armen van die attractie op eh, swastika's lijken. Dus ze hebben die meteen gesloten en gaan die attractie ombouwen. En dan was er een, een waterpolo team in Amerika... van de Pacific High School in Californië, in Garden Grove. En die vonden het nodig uh, nazi-liederen te zingen en de nazi te brengen. U kunt het zien op mijn Twitterlijn op een video. En dan de Palestijnse leiders. Ja, ze hebben geen geld, maar... Ze hebben nu wel aan alle studenten aangeboden... van jongens, gaan jullie nou in de Jordaanvallei wonen? Want voordat daar de Joden in de meerderheid zijn... moeten jullie daar maar gaan wonen. En wij betalen dan alle kosten voor jullie. Maar geld heeft hij niet, Abbas. Want hij heeft gisteren ook al zijn adviseurs ontslagen... onder het mom van ik heb geen geld meer, ik ga jullie niet betalen. En trouwens... Ik zit niet op jullie adviezen te wachten, ik, uh, ik weet zelf wel wat ik moet doen. Dus alle adviseurs, die zijn hun baan kwijt. En dan even wat voetbalnieuws, ook voor Nederland belangrijk. Ten eerste, het vrouwenvoetbalteam van Chelsea. Dat speelt vanavond een oefenwedstrijd tegen het nationale Israëlische uh, vrouwenvoetbalteam. Want in Israël is er steeds meer interesse voor vrouwenvoetbal. En voordat je het weet, hebben we hier een heleboel van die uh, voetbalteams. Uh, het is niet zo raar dat het Chelsea is wat vanavond hier speelt. Want Abramovic woont tegenwoordig uh, in Israël. En hij is de voorzitter of eigenaar eigenlijk van Chelsea. En dan Hapuel Bercewa. Die heeft uh, de volgende ronde van de Europa League gehaald. En dat betekent dat zij de volgende wedstrijd tegen Feyenoord in Rotterdam en in Bershewa gaan spelen. Eh, ik moet u wel zeggen, Apel Wel, is een heel sterk en goed georganiseerd eh, voetbalteam. Het is jaar eh, eh, kampioen van Israël geworden. Eh, ze zijn heel sterk, goed, eh, goed getraind ook. Eh, eh, het is een hechte club. En er werd mij al gevraagd van ja, hoe kom ik aan kaartjes... Ik zou dat niet weten. Ik denk dat eh, u het beste zo kan doen: stuur een e-mail naar Hapoel Beersheba. Ik zal het ook nog even gaan uitzoeken de komende dagen. Maar ik denk dat het heel moeilijk zal zijn, want Hapoel Beersheba heeft een hele grote eh, aanhang uit heel Israël. En die gaan altijd met z'n tienduizenden naar eh, de wedstrijden in Beersheba toe. In ieder geval, het wordt leuk, een Israëlisch voetbalteam tegen Feyenoord. Goed, dat was het nieuws, zover uh, het nu is uh, voor vandaag. Er zal er wel wat nieuws bij komen, maar dat ziet u dan vanzelf op joods.nl. Ik moet u zeggen, we zijn uh, erg blij met uh, de vele belangstelling op joods.nl. We zitten 20.000 uh, bezoekers elke dag. En dat, dat is nogal wat. Daar, ja, we zijn er zelf een beetje stil van. Heeft u ideeën voor de website? Heeft u zelf iets interessants waarvan u zegt van... Goh, kunnen jullie dat niet plaatsen? Laat het ons weten, gebruik de mail en stuur het ons op. En dan zullen wij, wij zorgen dat het online komt. Want... Ja, joods.nl is er niet alleen om u uh, op de hoogte te brengen van het nieuws in Israël en de Joodse wereld, zoals het echt gebeurt. Maar ja, wij weten ook niet alles en het kan best zijn dat u zelf hele interessante onderwerpen heeft. En uh, ja, dat zijn wij uh, absoluut uh, heel blij mee om dat op de website te zetten. Goed, dan rest mij uh, nog om u een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 20ste augustus, toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.